0: La voz de América presenta.
1: Ante la justicia comparece por primera vez el sospechoso de filtrar documentos de inteligencia del Pentágono. Florida prohíbe el aborto desde la sexta semana de gestación y reaviva el debate nacional. Estados Unidos está listo para derogar el título 42, pero advierte que entrarán en vigor nuevas regulaciones. Y el Fondo Monetario Internacional urge medidas contra la inflación en Latinoamérica. Les doy la bienvenida al Mundo del Día, soy Yasmin López. Por primera vez compareció ante un juez federal el hombre acusado de filtrar los documentos de inteligencia militar altamente clasificados. Ángela González nos reporta que las autoridades lo consideran el caso de violación de seguridad más grave en Estados Unidos desde el 2010.
2: Se cree que es la filtración más seria desde Wikileaks en 2010. Jack Douglas Teixeira, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional en Boston, compareció ante un juez federal de seguridad nacional en esta ciudad y enfrenta cargos por retirar y retener ilegalmente archivos clasificados
3: hay sanciones muy graves asociadas a eso las personas que firmaron acuerdos para poder recibir documentos clasificados reconocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos y pretendemos enviar ese mensaje
2: Teixeira de 21 años será representado por un abogado público y quedó detenido en espera de un juicio, funcionarios estadounidenses todavía están evaluando el daño causado por estas filtraciones que incluyeron detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas y avergonzaron a Washington al revelar que espiaba su salida el presidente Biden intentó minimizar las consecuencias.
4: No me preocupa la filtración, me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo de lo que yo sepa que sea de gran importancia.
2: A la salida del tribunal, la familia del militar acusado no pronunció palabra, pero su vecino y compañero de clase lo describió de buen carácter.
5: Sí, un buen chico, tenía claridad mental, quería unirse al ejército.
2: En la denuncia penal, Teixeira enfrenta delitos que pueden conllevar cada uno a 10 años de prisión. Según el Washington Post, han rastreado la aparición temprana de documentos clasificados en un servidor de aficionados a los videojuegos Discord, donde Teixeira se habría hecho llamar OG. Este medio también entrevistó a dos miembros de esta plataforma, quienes en anonimato, por ser menores de edad, describieron cómo llegaron las filtraciones. Ángela González, Voz de América. El
1: Departamento de Justicia acusó este viernes a 28 miembros del cartel de Sinaloa. La lista incluye tres hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, también presentó cargos contra ciudadanos de otras nacionalidades.
6: Hemos presentado cargos contra los proveedores en China que venden precursores de fentanilo al cártel a un intermediario en Guatemala que compra los precursores químicos en nombre de los operadores de laboratorio clandestinos del cártel en México, un proveedor de armas de fuego contrabandeadas hacia México desde Estados Unidos, líderes de los cárteles, fuerzas de seguridad que aterrorizan a las comunidades, lavadores de dinero que permiten que el cártel financie sus operaciones y los líderes de los cárteles conocidos como los chapitos.
1: En el estado de Florida fue aprobada la ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo. Nos enlazamos en Miami con nuestro corresponsal José Pernalete porque la decisión ha generado, José, debate a nivel nacional. Cuéntanos.
7: Así es, Yasmín. Se trata nuevamente de colocar en tela de juicio el derecho reproductivo de las mujeres. Esto ha incorporado la participación de diversos diversas organizaciones a favor de minorías como los inmigrantes y como la comunidad LGTBQ, quienes eh, indican que este tipo de ley puede atentar contra la vida de algunas mujeres que tienen en alguna etapa de gestación. También enfrenta la opinión de quienes están a favor del embarazo y advierten que esta ley fue diseñada con el propósito de evitar el turismo del aborto. Veamos el reporte.
3: La gobernación de Florida aprobó una ley que prohíbe el aborto en mujeres a partir de seis semanas de gestación. Una polémica norma que enciende el debate entre quienes defienden interrumpir el embarazo y aquellos que se oponen natalie Saladrigas es activista de la ONG Florida Student Power y rechaza la ley, a la que califica como una vitrina política del gobernador Ron DeSantis. A
8: ellos no le importa a los bebés, eso es lo que te voy a decir yo, no les importa porque si le importara, importara a los inmigrantes, a los bebés como yo cuando yo tenía seis años que mi mamá la deportaron de este país.
3: La organización Moms Rising estima que 6 de cada 10 mujeres que solicitan un aborto ya han sido madres y toman esta decisión con la experiencia de la maternidad consideran que es un paso retrógrado en florida
9: van a criminalizar nuestra salud reproductiva y van a eh, van a poner en riesgo nuestras vidas porque tal vez no podamos salir del país o del estado para buscar los servicios que necesitamos una de las razones de quienes
3: apoyan esta ley es que prohíbe lo que se denomina el turismo de aborto que se registra en Florida con mujeres provenientes de otros estados con restricciones similares a la recién aprobada en Tallahassee. Lo que nosotros estamos haciendo es muy simple. Estamos protegiendo las mujeres, estamos protegiendo a los, los niños no nacidos eh, que están en el vientre de la madre eh, y somos un estado pro vida y siempre se ha declarado que somos un estado pro vida.
7: Esta ley, que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso del Estado de Florida, contempla algunas excepciones. Una de ellas es cuando se encuentra en riesgo la salud y la vida de la madre, así como también cuando existe la probabilidad de incesto o se trata de un embarazo producto de la violación. Claro, este tipo de casos deben ser comprobados con eh, documentos policiales y documentos médicos. Ya sí.
1: José, gracias. Y justamente la batalla legal en el país en torno a la píldora abortiva continúa. El Departamento de Justicia apeló al fallo de un tribunal de Texas que ordenó restringir el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva más común en el país y que durante más de 20 años ha estado disponible. Y este viernes el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema mantener el acceso de esa píldora a la población. La administración Biden advierte que los cruces fronterizos irregulares serán castigados con otros instrumentos legales una vez sea derogado el título 42 el 11 de mayo. Jorge Agovian entrevistó a la asesora especial del presidente Biden para temas migratorios, Katie Tobin, y quien dijo que el gobierno coordina con países aliados para evitar un aumento en los flujos irregulares.
4: Tres años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con la Voz de América, la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo.
10: Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de cinco años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste.
4: Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto.
10: Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países.
4: Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián posee América.
1: Cinco mil dólares podría ser la recompensa que obtengan quienes den información de migrantes indocumentados en el estado de Texas. Esto por orden del de gobernador. Laura Sepúlveda nos informa que el anuncio ya aparece en lugares públicos.
8: Atención, se ofrece recompensa de cinco mil dólares. Así dice un popular aviso del Departamento de Seguridad Pública DPS, que promueve aportar información que permita ubicar lo que ellos llaman como casas de crimen y sedes de organizaciones criminales transnacionales y tráfico humano hacia Estados Unidos por puertos no autorizados. Mientras
4: el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración, Texas está tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur.
8: De esa manera, el gobernador de Texas ha dado poderes a autoridades locales para el control migratorio desde marzo de 2021, cuando lanzó el programa de seguridad fronteriza Lone Star, que destina recursos públicos a ese fin. El dinero debe
10: provenir de fondos estatales de cualquier forma, y eso es algo que diríamos que es ilegal y nuevamente es una prueba de que cosas como la operación Lone Star no tienen nada que ver con mantener segura la frontera. No tienen nada que ver con mantenernos seguros a nosotros, los tejanos y todo lo relacionado con una agenda política llena de odio, a la par del gobernador Eibor.
8: Según organizaciones pro inmigrantes, ese programa ha aumentado la persecución a todo aquel que se vea como hispano, especialmente en zonas limítrofes entre México y Estados Unidos.
6: Ya ocasionó
5: que al menos existieran dos uh, situaciones donde murieron migrantes perseguidos por los uh, policías estatales.
8: Según reporta el Departamento de Seguridad Pública de Texas, desde el inicio del programa, al menos 261 casas de crimen han sido descubiertas y 3.000 indocumentados han sido detenidos. Laura Sepúlveda,
1: Voz de América, Austin, Texas. Crece la preocupación en Guatemala por la migración de menores de edad. Varias organizaciones alertan por el aumento de niños que migran sin acompañante adulto y sin documentos. Informa Eugenia Sagastume.
9: Este video fue publicado el pasado 23 de marzo por el jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz y muestra cómo un menor guatemalteco de un año de edad fue abandonado por un traficante de migrantes muy cerca de la orilla del río Colorado. De inmediato fue rescatado por un agente fronterizo, una evidencia de que el flujo de menores migrantes no acompañados persiste.
5: Un alto porcentaje de ellos pues proviene de, de los países del Triángulo Norte y México, pero lo más dramático es que aproximadamente el 15% son niños menores de 13 años de edad.
9: 23 menores no acompañados fueron deportados por Estados Unidos en días recientes, sumando así más de mil casos en 2023. La preocupación es alta porque además de los peligros que enfrentan en la ruta, su futuro es incierto tras ser repatriados.
5: Habrá que establecer, y este es un tema de una investigación social muy fuerte, si no se trataba de una revinculación familiar, también habrá que descartar cualquier otro móvil como podría ser la trata de personas.
9: Y aunque muchos son deportados, el hecho de que los menores tengan mayor posibilidad de ingresar a territorio estadounidense provoca mayor migración, opinan expertos.
0: Mientras esta situación no cambie, que las autoridades estén aceptando la gran mayoría de menores, y va a continuar la migración hacia los Estados Unidos en cantidades desproporcionadas.
9: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Al volver, ¿qué tan dañinas son las redes sociales para los jóvenes? Les contamos qué dicen los expertos.
6: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto,
1: sobre La economía latinoamericana emitió el Fondo Monetario Internacional que esta semana celebra en Washington su reunión primaveral. El organismo prevé que la economía se desacelerará frente a una persistente inflación que no desciende con la suficiente rapidez. Jacopo Luzzi tiene los pormenores.
11: Malas noticias para América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, este año su crecimiento económico bajará a 1,6% en comparación con el notable 4% del 2022. El problema, la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta, hasta el 7% alrededor de la región.
12: Sabemos que esta alta inflación perjudica de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, particularmente porque se ha concentrado en grandes aumentos en los precios de los
11: alimentos. La buena noticia es que la mayoría de la región evitará una recesión. Sin embargo, para Gustavo Adler del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI es imperativo frenar la demanda interna en los países latinoamericanos y esto requiere inevitablemente enfriar el mercado laboral, que ahora superó su límite.
4: Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión tienen que crecer en línea con la capacidad de producir más empleos de la economía de generar esos empleos. Y eso, eso es lo que necesita hacer la política fiscal y la política monetaria.
11: El economista Marcelo Yugale vislumbra otra posible solución sobre lo que los gobiernos podrían cortar.
6: Yo no creo que ellos estén proponiendo eh, abiertamente despidos. Entonces, yo creo que va más por
0: el lado de enfriar la demanda a través del gasto público.
11: Según el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales no pueden luchar solos contra la inflación y los gobiernos deberían ser más protagonistas para así evitar una recesión y tasas de interés altas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Una cálida bienvenida disfrutó este viernes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Beijing al reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de su visita oficial. Lula busca restablecer las relaciones con el mayor socio comercial de Brasil luego de cuatro años de congelamiento de las relaciones diplomáticas durante el gobierno de su predecesor Jair Bolsonaro. También se espera que Lula le pida a Xi mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Avanzan los esfuerzos de legisladores estadounidenses que buscan restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales. Verónica Valderas Iglesias nos informa
13: prohibido el acceso a las redes sociales a menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Ese será el nuevo estándar en el estado de Utah en marzo de 2024, cuando entren en vigor dos leyes aprobadas por el gobernador Spencer Cox.
12: La depresión y otros problemas de salud mental van en aumento y las compañías dueñas de redes sociales saben que sus productos son tóxicos.
13: Gobernadores y legisladores de otros estados también quieren penalizar a las plataformas, pero aún no existe evidencia científica para concluir que el uso de las redes sociales es la única causa de los problemas de salud mental en los niños, aclara el científico en jefe de la Asociación Estadounidense de Psicología, Mitch Princeton.
3: To... Más bien hay que identificar las funcionalidades y el contenido específico que podrían ser benignos o perjudiciales para cada menor.
13: La empresa Meta, dueña de Instagram, dijo a la BOA que además de eliminar los contenidos dañinos, ofrece herramientas apropiadas para cada edad. Aunque es cierto que las redes sociales pueden exacerbar ciertas vulnerabilidades que ya existen en los niños, también tienen aspectos positivos. Indica la investigadora Katie Davis.
14: Los adolescentes suelen usarlas para obtener información o obtener apoyo cuando exploran su identidad. Dina
13: Charmarman, consultora de Meta, aboga por una colaboración entre los gigantes tecnológicos y los científicos para, para hallar formas innovadoras de identificar cuando alguien tiene problemas. La experta también invita a los padres de familia a informarse sobre los beneficios y perjuicios de las redes sociales para aconsejar mejor a los niños. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1: La Corte Internacional de Justicia extendió la disputa entre Venezuela y Guyana por la soberanía del Esequibo. Esto y más al volver. Algo he aprendido estos últimos
10: años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa, me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
6: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un
4: pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: Continúa la disputa entre Venezuela y Guyana por la soberanía del Esequibo después de que la Corte Internacional de Justicia declarase inadmisibles las excepciones preliminares de Venezuela y pospusiera su fallo hasta el 2024. Álvaro Algarra nos amplía.
5: La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo en el que respalda las políticas, planes y programas emprendidos por el gobierno para la defensa del territorio de 160 mil kilómetros cuadrados al oeste del río Essequibo, en disputa con Guyana.
12: El tema del Essequibo no puede ser un tema político, que es un tema de todos los venezolanos. Es un tema que nos tiene que agrupar a quienes pensamos de una manera o a quienes pensamos de otra.
5: El abogado Antonio Bello, especialista en Derecho Internacional Público, espera que la Corte sea imparcial, justa y emita una decisión clara y contundente en 2024. Es decir, el juicio recién comienza y por supuesto los argumentos Van a ser difíciles de establecer por el largo tiempo transcurrido. La vicepresidenta Delcy Rodríguez enfatizó que Venezuela seguirá ejerciendo la defensa del territorio en todos los ámbitos, a pesar de no reconocer el rol de la Corte.
13: Que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia, por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo.
5: El presidente de Guyana, Irfan Ali, afirmó que Guyana confía en que el tribunal defenderá su antigua frontera internacional con Venezuela y que Guyana siempre ha estado plenamente comprometida con la resolución pacífica de la disputa. Venezuela reclama desde 1897 el Esequibo, un territorio rico en oro, bauxitas, diamantes, maderas y petróleo. Álvaro Algarra, Voce Caracas.
1: Otro periodista nicaragüense encarcelado podría ser acusado de ciberdelito. Activistas temen que la imputación se base en su cobertura durante Semana Santa. Donaldo Hernández nos informa.
12: El periodista nicaragüense Víctor Ticay cumplió este jueves una semana detenido, sin que las autoridades judiciales informen sobre su arresto y los cargos que le serán imputados, según denuncian diversas organizaciones de derechos humanos.
6: Es preocupante la situación actual de Víctor Ticay. En Nicaragua no existe un Estado de Derecho en el que podamos garantizar eh, de que de que se encuentra bien o que, o que se está llevando un proceso en su contra o, o que esta detención tiene otro fondo que no sea político.
12: El Movimiento Periodistas Independientes de Nicaragua resalta que Ticay podría ser procesado bajo la ley de ciberdelito tras darle cobertura a una actividad religiosa que el gobierno prohibió.
7: Ya debieron de haber eh, presentado cargos... ...si es que le, acusar por alguna... ...aunque conocemos de manera extraoficial, ...que será acusado por la ley de ciberdelito... ...la ley que inventaron... Eh, ...que inventó el mismo régimen de Daniel Ortega.
12: La ley especial de ciberdelito... ...fue aprobada a finales del año 2020... ...y se ha utilizado para procesar... ...a decenas de opositores y periodistas... ...advierten activistas por la libertad de prensa.
4: Existe un amplio margen de discrecionalidad para que cualquier información que no les convenga puedan considerarla como una noticia falsa. El Comité para
12: la Protección de Periodistas y el gobierno de Estados Unidos se sumaron a las voces que demandan a Nicaragua la libertad del periodista Víctor Ticae. Donaldo Hernández, Voce América.
1: El instante es la alternativa de emprendedores bolivianos para reducir el uso del plástico. Emprendedores bolivianos impulsan un innovador proyecto que busca darle una segunda vida a las hojas de banana para reemplazar el plástico y al mismo tiempo impulsar el trabajo de productores locales. Fabiola Chambi nos cuenta qué es Banana Pack.
14: Inmensas hojas de plátano o banana, que son generalmente desechadas, resultaron ser la materia prima para unos innovadores empaques ecológicos de Bolivia, que son usados por chefs o servicios de cocina por encargo.
15: Las hojas así verdes como las ves en el árbol, esas mismas nosotros les hacemos un proceso térmico y estas hojas van a reemplazar al papel aluminio en la cocina, es decir, tú puedes envolver en estas Carne y que vaya al horno, guisos al sartén, los plásticos tradicionales derivados del petróleo no tienen la posibilidad que tiene un elemento natural que es respirar.
14: Más allá de este producto artesanal está el valor social del emprendimiento que da empleo a varias familias del oriente boliviano, donde Alicia Balda trabaja con su socio David Viraca.
15: Nosotros creamos una cadena de valor a partir de lo que antes era considerado un desecho. Es un proyecto ambiental, pero también es un proyecto social, porque si bien incentivamos a los productores a, a, a un cultivo libre de pesticidas, pero también estamos enfocados
14: a que esto sea sostenible. Banana Pack tiene un proyecto más ambicioso.
15: Los biopolímeros son básicamente es el plástico, biodegradable. Aquí tenemos un primer plástico, este es bastante flexible como pueden ver, eh, estamos pensando como ves ahí hacer los, las bombillas, hacer vasos.
14: La joven emprendedora viajará a Estados Unidos como parte del programa Young Leaders of the Americas Initiative y espera pronto consolidar el proceso de industrialización de su empresa y generar más empleos. Fabiola Chambios de América, Bolivia.
1: El baile de más de 11.000 personas estableció un récord mundial. Sucedió en India, donde se reunieron bailarines y músicos en este escenario que están viendo en pantalla para bailar la danza Bihu, una tradición folclórica que marca el comienzo del año nuevo asamés y es parte integral de su cultura. Con esto me despido por hoy. Feliz fin de semana.